Das Land. Mein Name ist Martin Häusler. Heute ist äh, der 7. Januar 2023 und da ist die Sendung 512. 512. Ja, das Thema von heute haben wir überlegt. Ähm, am besten beschreibt es wahrscheinlich coole Sachen im 2023. Durcheinander. Ja, ich habe ein bisschen durcheinander gesehen. Also durcheinander ist ein bisschen ja, ein Durcheinander-Tag heute. Es ist da schon am um, um Viertel ab drei. Und ich habe sicher was ich, eine Stunde rumgebastelt mit den Soundeinstellungen. Ich habe vielleicht gemerkt, dass letztes Mal der letzte Podcast war so ein bisschen zentriert, ein bisschen laut, ein bisschen mulmig und so weiter. Bis ich gemerkt, dass ich etwas äh, aus Versehen verändert habe. Ich aus Versehen die Stereo-Kanäle gemischt habe letztes Mal mit den normalen Kanälen und dann hat er ein Also heute stimmen nicht, es sollte aber ein bisschen lauter sein, weil der Maximizer auch konfiguriert. Also da ist noch ein Durcheinander. Das ist auch ein Durcheinander. Ich bin gerade vor hier und her. Und das Wetter spinnt auch ein bisschen bei uns. Bei glaube ich auch. Wir haben bei uns gerade im Moment äh, relativ viel Regen, weil es doch gut ist. Ich meine, ich schaue jetzt voraus. Die Wiese ist wunder, wunderschön grün <lacht> und um alles blüht. Also blüht. Einfach Pflanzen freut daran. Und äh, das ist auch vollkommen im Gegensatz zu letzter Woche. Jetzt ja, erst einmal natürlich auch noch ein gutes Neues. Eben das Thema von heute ist 2023. Ich habe überlegt, was das Jahr bringt. Und es war so interessant, dass ich überlegt habe, ob ich da alles kommen bin. Aber zu dem später noch mehr. Aber nochmal zurück zum Wetter. Ja, Wetter. Wir waren noch in Chicago. Gewesen. Der Roberta auch noch für äh, fünf Tage. Und äh, ja, ich habe mal gemerkt, wie es im Reich von, von Amerika aussieht. <lacht> einfach alles ist schwarz, die Bäume sind schwarz, die Leute sind schwarz und es ist einfach so kalt. Es ist immer so ein bisschen 2, 3, 4, 5 Grad rum. Licht an Iselregen und da für fünf Tage. Ich denke, gut, wenn man einfach wahrscheinlich dort ist, dann gewöhnt man sich daran. Aber ich wüsste ja selber, ich meine, jetzt auch ein bisschen viel Sonne. Die Sonne macht halt schon etwas aus. Neben sie mal zurückgeflogen. Ich schaue immer gerne zum Fenster schauen beim Fliegen. Und es war einfach alles weiss. Weiss und viel Schnee und so eine Braska. Es war richtig gefroren alles. Bis etwa eine halbe Stunde vor der Landung. Bis wir über die Sierra sind. Danach ist alles schön grün geworden. Also ich bin wieder froh, bin ich hier daheim. Wir sind gerade äh, mit Wolken und so. Etwas gerade anfangen. Das war eigentlich ein Teil vom Thema heute. Der Matthias hat mir noch eine E-Mail geschrieben. Danke, Matthias. Ich habe immer Freude, wenn die Leute etwas beschreiben und Wünsche haben. Und er hat mir da einen Artikel geschickt vom Tagesanzeiger. Und der ist geschrieben, ich schaue gerade von mir, der Link doch auf der Seite, den San Francisco fällt aus allen Wolken. Und das war ein Thema. Und da hat sich überlegt, ist auch das wegen, wegen Wolken, wegen Regen. Wir leben mit wirklich extremen Regen. Also die Flüsse steigen da, wie es glaube ich noch nie angestiegen sind da. In gewissen anderen Teilen, nicht da bei uns rundherum. Also bei uns sind wir relativ sicher, glaube ich, hoffe ich. Da hat es höchstens mal im Garten aus einfach einen kleinen See. Und äh, bei Stunde, ja, Blumenwasser. Es ist das Gefühl bis oben an. Also gesehen, wie Wasser es einfach ist. Aber leider geht sich das über das, weil es wirklich so ein Jahrhundertregen hat. Aber nein, es ist leider, muss ich sagen, Matthias, ist leider der eine von den Artikeln, die ich viel gesehen habe. Und ich habe mir so überlegt, dass also das halt im Moment ein bisschen Pflauten so ist in der Presse, mit nichts darüber zu schreiben. Oder ist das immer so ein bisschen Schadenfreude? Oder ist das was auch immer? Also es geht eigentlich darum, haben Sie gesehen, es geht eigentlich darum, es fährt schon, ja, wie eigentlich ganz Silicon Valley im Moment ein bisschen ein Problem hat. Es fährt damit an, 
dass Twitter, ja, dass da jetzt Strassnick für Twitter hat es einen, wo der Staat hat mich einlohnt und jetzt Leute, die urinieren und so weiter. Und äh, ich muss sagen, ja, das Thema ist ein, bisschen, ist ein bisschen alt. Also schon vor, wo ich da hinkam, vor zehn Jahren, ja, da ist schon in der Gegend, ich weiß nicht, wo der Twitter sind, aber dort, wo Twitter ist, das ist ein bisschen Gegend, wo ich vor zehn Jahren kam, ist ein Typ gesagt, ja, weißt du, gehst besser nicht dort hin, <lacht> in die Gegend, der Tenderloin-Distrikt. Also da, ich bin schon gewarnt worden, ich habe schon komisch gefunden. Aber es ist einfach so die Gegend, wo es, äh, ist noch interessant, es ist eigentlich zwischen der, der, der Touristengegend und dem Rathaus. Die Gegend Tenderloin ist eigentlich nie eine Gegend gewesen, wo man hätte rumlaufen. Es war immer eine Gegend, wo es viele Bettler hatte, Drogensüchtige und andere Leute. Und ich meine, das hat jede Stadt, jede Großstadt hat so einen Bereich. Und äh, jetzt das wieder aufzubringen, dass die Leute urinieren, you know, da ist schon seit 20 Jahren so. Also vor oh, zehn Jahren, das ist nichts Neues, jetzt vor gerade kommt. Und Twitter ist in der Gegend, das sind dort in ihres, ihres Gebäude gebaut. Und da ist ja doch auch ein bisschen mehr, sind ein bisschen mehr andere Firmen gekommen. Wir können meinen, dass die ganze Gegend wieder ein bisschen mehr belebt wird durch das. Es hat auch ein paar neue Buildings gegeben und es könnte sich ändern. Aber äh, es ist sicher nicht, ja, es ist nicht so weit. Also von dem hat schon mal, finde also wenn die Person in San Francisco wohnt, ich glaube der Autor ist, also dem ein bisschen einen reisserischen äh, ja, Start gefunden. Es geht dann weiter mit den reichen Leuten, also es geht dann gross nachher noch mit 270 Millionen, äh, mit 1000 Millionären wohnen in der Gegend, das stimmt. Man stimmt sich auch nachher, dass man mal in San Francisco dagegen muss man eigentlich ja, 300'000 verdienen oder so, es macht sich eine Wohnung leisten. Wenn ich in New York schaue, nichts anders, auch dort genau das Gleiche. Äh, ich weiß nicht, wenn ihr in Zürich selber wohnt, also ich nicht mehr auch, um dort ein Haus kaufen, sich eine Wohnung in Zürich selber leisten, müsst ihr wahrscheinlich auch 200 bis 300.000 verdienen. Also dort nicht unbedingt etwas, wo man sagen ist jetzt außergewöhnlich. Aber eben, es klingt immer ein bisschen anders. Ich habe immer genervt, über New York Times schreibt immer so Artikel über, über uns und denke ich immer so, you know, sage ich Baumann, you know. Äh, ich bin auch in New York nicht gross anders. Jetzt bin ich auch äh, wieder in Chicago gewesen, auch dort natürlich hat es Bettler, überall bettelt. Die haben mich ein verbarmt, weil es ist viel, viel kälter. Ich meine, das ist schon etwas, doch, wenn man denkt, das ist ein bisschen allgemein, so ein bisschen Problem von Amerika, schon mal gesagt, dass Bettler einfach, äh, man hat nicht mehr die, ja, für äh, Geisteskranke oder so, gibt es keine Hospitals mehr, seit Regen. Ich glaube, es war Regen. Gewesen. Und äh, noch nichts gesehen. Ich glaube, Regen. Und äh, da hat es auch auf mehr. Und das ist ja klar, dass man einfach ein bisschen mehr da hat. Aber wenn er andere Städte kennt, gehen wir mal auf Portland oder gehen wir auf Seattle. Ist noch viel schlimmer dort. Ist wirklich noch viel schlimmer dort. Es sind auch Gegenden, die ein bisschen wärmer sind. Aber wenn man da nicht geht, ich habe wieder einen Artikel gelesen, ich über Portland. Das ist ja jetzt auch wieder ein Business-Worte für Firmen, ganz klar. Also, man hat Bettler auf der Straße, die auflässt. Man hat Drogensüchtige auf der Straße, die auflässt. Und Portland ist auch nicht so äh, für das gerüstet. Sprich, hey, Geschäftsidee. Ich würde wissen, das ist keine Kalifornien-Idee, sicher eine vom Südstaaten. Aber Hund ist eine Firma, die sagt, ja komm, wir müssen uns um die kümmern. Wir müssen uns um das Geld freuen, wir kümmern uns um die. Das war so ein ganz rührender Artikel, den man gefunden hat. Und Junge, von irgendwo von, keine Ahnung, von Pennsylvania. Und die Firma, die von irgendwer Geld bekommt, hat es geschafft, um ihre Familie zu finden. Und man hat wieder zurückbringen nach, äh, nach Pennsylvania und alles Schöne rundherum. 
Und äh, gut, ich bin ein vom Thema abgekommen, aber ich war wieder eine Stunde, gewesen, dass es da wieder mal eine Firma gibt, die so sagen, hey, gebt das Geld uns. Wenn das stimmt, eine Private Equity Firma ist, die dahinter sagt, hey, wir müssen euch um eures äh, arbeitslosen Problem kümmern. Aber da nochmal, wenn ich würde sagen, es hat Obdachlose bei uns, es hat viele darunter, die drogensüchtig sind. Äh, es wird eines gemacht, wir können immer mehr machen, das ist ohne Frage. Aber äh, ja, es ist nicht etwas, wo jetzt San Francisco spezifisch ist. Es hat andere auch. Da ist er da wieder. Also, eben nochmal so. What's the point? <lacht> Wieso machen wir das? Einfach weil es im Moment cool ist. Ich liebe San Francisco, weil einfach im Moment die kommen mit den Arbeitslosen. Ja, da ist auch ein Thema im Moment, die ganzen Arbeitslosen. Darum kommt das Thema Schadenfreude ein bisschen. Da wird schon Schadenfreude. Man muss das schon klar sagen, vor dem Covid hat es schon extrem blüht. Also die Leute haben schon Schweinisgeld verdient. Gewisse. Und das ist nach wie vor. Also ich finde es nach wie vor, wenn man bei Netflix 500, 600'000 Dollar verdient äh, oder andere Sachen, wie man bei Twitter auch nicht so gut verdient. Äh, ist, halt schon, ist halt schon ein bisschen viel gewesen. Also darum haben wir da ein bisschen aufgeräumt. Äh, sicher nicht schlecht. Also ein bisschen relativiert. Ich habe einen Artikel jetzt gesehen. Von äh, über, äh, ich glaube, vom Giga um. Er hat geschrieben, bei all den Firmen, äh, ja, wie Facebook, Google und so weiter. Also, wir müssen einfach ein bisschen, ein bisschen anpassen. Also, sprich, wir können nicht mehr so viel Geld gewinnen, wir haben da nicht mehr so viel Umsatz. Und, äh, aber solange die Leute noch WhatsApp brauchen und andere Sachen, wenn wir immer noch Geld haben, mit immer noch Jobs da, immer noch viele Jobs da. Aber man ist nachher einfach nicht mehr eine von diesen Highflyer, man ist einfach nachher. Ja, ein AT&T, man ist nachher Swisscom, man ist nachher irgendeine Grossfirma wie eine andere Grossfirma auch. Und da hat es nach wie vor noch genügend da. Also von dem her, auch dort, äh, ja, dort muss ich sagen, wäre der Artikel eher darüber gewesen, einfach mal ein bisschen gesund schrumpfen von der Gegend von dem. Aber nicht so reisserisch da wieder, so der Person, die uriniert neben dem, wo das ist schon ein bisschen gewesen. Also muss ich auch sagen, gut, ich habe immer drin Sinn. Äh, meine Kinder sind in der Schweiz in den Kindergarten gegangen und in der Stadt drin sind dort mal doch auch, die gewisse Nadeln sind, äh, mit allen Leuten gesehen spritzen. Also auch das, mein, ja. Ich würde es auch nicht verschönern, ich würde nicht sagen, dass es kein Problem ist. Es ist ein Problem. Ich finde es einfach, es ist ein bisschen eine Reise, ein bisschen äh, dargestellt gewesen. Und vor allem, wenn es eine Person ist, die wirklich in New York lebt, der, der schreibt, der Autor, dann müsste es ein bisschen anders schreiben. Es ist ein bisschen so, ja. Aber eben auch das, Zeichen der Zeit, das heisst Attraction Economy. Da habe ich Woche wieder gesehen, bei uns auch im, äh, im Senat, wo es den Speaker wollen, wollen wählen Ich meine, Attraction Economy, was hat es? hat immer Leute, die einfach merken, hey, ich komme mehr Geld über, wenn ich einfach etwas Riesiges Dummes sage oder etwas, was nicht ganz stimmt. Etwas Riesiges machst, dann komme ich viel Geld über. Ich kann so sagen, gut, ja, ich würde sagen, das ist auch bei Megan Markle oder bei den anderen da. So ein das ist ein anderes Thema, da würde ich gerne eingehen, weil ich bin nicht ganz einverstanden mit, was die Leute denken überall. Aber eben, also da, ich finde es ein bisschen schwach, wenn man äh, einfach einen Artikel mit wenig Inhalt, einfach ein bisschen mit Überschrift und Reißer ist und das ein bisschen aufreißt, dann muss ich sagen, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen billig. Also das, doch, ist meine Meinung. Vielleicht äh, tut mir der Autor noch anschreiben, wie heißt der Herr? Ich glaube, glaub, der hat da gewohnt, der heißt Jörg, Jürgen Schmieder aus San Francisco. Keine Ahnung. Klar, ich meine, es gibt doch Leute, die sagen, ich wohne in San Francisco. Ich meine, doch die Leute, die in San Francisco wohnen, wenn sie frustriert sind, wenn doch ihren Hauspreis runtergeht. Das ist auch das Problem. Sie haben doch jetzt fest viel gezahlt in der Zeit, wo, wo es der Boom war. Aber nicht frustriert sind von dem, aber hängen rum. Und da jetzt kommen wir zum richtigen Thema wieder. Ich bin immer wieder erstaunt, 
äh, was aus San Francisco kommt. Und äh, es wird weiterhin die B-Area auch dann gar keine Bedenken, dass auch in der Zukunft weiterhin coole Sachen von da werden kommen, coole Züge wird passieren in der Stadt, weil es ist halt nach wie vor eine schöne Stadt, es ist nach wie vor für die Gegend eine schöne Gegend, es ist nach wie vor vom Klima cool, es hat nach wie vor extrem viele coole Leute, es gibt nach wie vor schöne Quartiere, an ich nicht weil wenn wir in die Stadt gehen, wir gehen viel in die Stadt, also ja, fast jedes andere, andere Wochenende, haben wir unsere Quartiere, wo wir gehen, die wunderschön sind, wo man viele junge Leute hat mit vielen Shops und Stores und coole Ideen, coole Restaurants. Äh, ich möchte da noch Tees äh, sagen. Da ist Filmor, wo wir gehen, da ist Valencia, wo ich gerne habe, da ist Potrero Hill, wo ich gerne habe. Also es gibt viele Gegenden, wo man schöne Restaurants findet, wo man ja, coole Sachen sieht, coole Läden, coole Sachen wieder kaufen kann und so weiter. Also von dem her das ist auch San Francisco und das ist nach wie vor gross und das ist nach wie vor da und es existiert nach wie vor. Also auch darum, der Artikel ist einfach, ja, da werden wir vorhin mal gesehen, jetzt Zürich ist alles noch Langstrasse oder Lutzmann wird der Kaiser Drogen sehen, der Blattspitz ist Zürich auch ein bisschen mehr als, als noch solche Quartier. Also nochmal, ich höre jetzt auf, aber nochmal etwas schwachen Artikel, sehr schwach. Es gibt schon Themen darüber reden, aber das ist ein schwacher Artikel gewesen. Aber trotzdem danke, also danke nochmal Matthias, schicke mir die Sachen, will ich da gerne die kommentieren und äh, ja, please, please, keep it coming. Sonst haben wir zurück zu San Francisco, ich habe mir noch weil ich bin immer noch erstaunt, ich habe einen Artikel gelesen, über den ganzen frühen äh, so Outdoor-Laden in Berkeley, wir sind 20 oder 30 Jahre auf dem letzten Jahrhundert, der dachte genau die ganze Outdoor-Sache gesteig- äh, ja, gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, also, North Face, der North Face kommt von ja, San Francisco. Es gibt andere Firmen, die man kennt, Levi's San Francisco, <lacht> Gap ist San Francisco. Da gibt es noch etwas, was mich erstaunt hat, Esprit. Esprit hat immer gedacht, also eine deutsche Marke. Nein, ist gegründet worden in San Francisco. Hat zwar eine schlimme Vergangenheit mit äh, ihren Arbeitsbedingungen, aber Esprit ist eine San Francisco-Firma. Die neuen Firmen gibt Alberts äh, Schuhe, die von da kommen. Natürlich das ganze Mountainbiking kommt von dieser Gegend. Äh, Synthesizer, die ich jetzt im Moment viel brauche und extrem viel von da ist da erfunden worden. Also Großteil hat immer noch Durchgeschnallen gegeben. Aber es war halt da gross. Gewesen. Eben die ganzen Mountainbiker ist immer noch das Thema. Es gibt immer noch viel, obwohl die Firmen zum Teil zu anderen Firmen gehören, wie Nasi oder so. Taiwan, vor allem im Mountainbiking-Bereich, hat es immer noch viele Firmen, die lokal sind, die ihr Headquarters da umeinander haben. Dann ganz klar die neuen Firmen von Airbnb bis zu Uber, bis zu Tesla, alles ist von da gekommen. One Wheel und von da. Also ich habe absolut keine Bedenken, dass die Gegend wieder etwas wird bringen wird. Und darum habe ich eigentlich im Moment ein bisschen Freude, also im Moment ein bisschen Freude über die Rezession. Weil es wird der Rezess- also ich habe mir überlegt, wird jetzt 2023 kommen, wird das Thema sein 2023, auf was freue ich mich. Und ich möchte sagen, es wird ein bisschen Rezession sein, und zwar eine Rezession im Bereich von äh, ja, Wirtschaft, das ist ja schon ja, leichte, aber einfach so, was nicht, wie es geht, aber hey, ich habe mein iPhone, ich habe mein iPad, ja, klar, kommt ein paar neue, es kommt ein paar neue, jetzt gerade noch einen Computer gekauft, aber ja, den habe ich jetzt auch, äh, ja, brauche ich jetzt ein neues Ding, brauche ich ein neues da, brauche ich es eben neu, brauche ich da neu, ich habe ja schon viel, also, das ist privilegiert, wenn ich jetzt rundum schaue da, äh, ja, ich habe eigentlich schon viel Zeug, mir darf ich doch ein viel gekauft und wieder mal öfter mal zurückgehen und denke, hey, habe ich eigentlich schon, ich habe schon ein Mountainbike, brauche ich jetzt ein neues, jetzt war nur 26,5 Zoll, ein Hals, 
Der Kreis 27 und 29 er brauche jetzt ein neues Mountainbike. Mein ist schon gut. Es ist schon das Carbon. Es ist eigentlich tiptop. Brauche jetzt da, brauche ich neue TÜV. Brauche ich Säb. Äh, brauche viel neue Technologie. Man hat schon viele alte Sachen rum. Also von dem her habe ich wirklich das Gefühl, es wird ein bisschen anders, wenn man einfach ein bisschen so, ja, so ein bisschen zurückgeht. Zurückzüge wieder einfach mal so auf das Genuss, das man hat. Und nicht immer so muss, ja, Neues, Neues, Neues und ich brauche da Neues und äh, neue Sachen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Und darum ist es eigentlich auch äh, schwierig, um ein bisschen vorauszusehen, was im nächsten Jahr wird kommen. Also im nächsten Jahr, in dem Jahr, sorry, in dem Jahr wird kommen. Ich bin mir nicht überlegen, was. Ich habe mir ein bisschen überlegen, was könnte es Neues geben. Und eben neben dem, also ich habe das Gefühl, es wird noch, auch nicht gross im ER-VR-Bereich, wenn nicht viel laufen. Äh, eben auch, ich habe das Gefühl, man, ist auch ein bisschen, man wird ein bisschen langsam mit Instagram, man wird, bisschen, man wird immer noch WhatsApp brauchen bei euch in der Schweiz, da nicht, aber bei euch wird immer noch mit dem kommunizieren. Man wird ein weniger Instagram, da ist es ein bisschen so, die, die grossen Firmen, die man schon immer hatte, drauf, ich glaube auch anderes Zeug, Facebook ist so ein bisschen dahin, äh, Twitter ist auch ein bisschen dahin, Mastodon, die neue Sachen habe ich immer noch probiert, weil ich arbeite da nicht ein bisschen, ja, brauche jetzt im Moment ein neues, Jetzt auf Twitter lange im Moment denken, so noch, ja. Also eben so ein die Idee, einfach mal ein brauchen, was man hat. Eigentlich so. Wir haben in der Schweiz vielleicht mal durch Covid wieder mal gesehen, wie schön die Schweiz ist. Und jetzt einfach da wieder mal so zurückdenken, hey, wenn ich so meine Technologie um rundum anschaue, meine Geräte, meine Sachen, hm, ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Ich habe ein paar alte Drohnen im Moment, wo ich lange geflogen bin. Also von dem wird einfach ein so, ich glaube, es wird einfach ein bisschen, ja. Genüssen, man hat, auch wieder ein Thema sein. Und nicht ständiger Drang nach neuen Sachen. Auch CES ist heute so im Moment, ich habe gelesen über CES, vorhin war ich immer so mit immer gespannt, gewesen, was kommt Neues. Und vor allem, ich bin auch ein Technologist, ich habe gerne Technologien, coole neue Sachen. Aber äh, ja, ich bin jetzt auch gerne mal an CES, wenn ein paar Artikel dann auch dort gefunden ja, es ist nicht so spannend. Und eben wieso? Also ich glaube, man kann mit den Geräten, man schon hat, mit allen Musiksoftware, die ich habe, kann man schon extrem cooles Zeug machen. Ich brauche gerne viel mehr Neues. Wird auch ein Challenge, also wird auch ein Challenge, man muss ja auch immer ein Challenge Es ist immer einfacher, zum neues Zeug kaufen, als mit den alten Sachen etwas, etwas äh, zu machen. Da wird man ein Buch lesen. Gut, ich lese ja ein Buch. Das Buch wird immer noch gut, das lässt man empfohlen haben. Ich bin noch hell begeistert. Es geht auch in die Richtung, ein bisschen. Convenience, Gesellschaft und so weiter. Also, ja, also muss ich sagen, äh, ja, wenn ich jetzt gerade zu ein paar Punkten sagen, also Negativpunkt, ich bin überzeugt, Microsoft wird alles fressen. Also Microsoft ist extrem, weil das überall drinnen ist. Wir das ist nachher wohl der Kolesse im Hintergrund. Das ist im Moment, also ich habe keine Aktien in Microsoft, ich will da keine Anlageaktien geben. Aber die fressen alles. Im Moment sind also der, der heimliche Kraken im Hintergrund, weil es frisst. Und äh, das ist ein Gefühl. Ich habe heute Twitter noch. Also Twitter, weil äh, die Financial Times einen Artikel hatte, im ganzen Chat GPT und im ganzen, die wollen ja Public, also die wollen ja wieder neue, die wollen neue Investment Round, die wollen auf dem Moment brutal Geld machen, einfach mit dem Chat GPT und jetzt dem noch mehr, aber einfach da, da wiederum. Und ihr wisst ja, Microsoft schon dahinter, die haben gesagt, es wäre jetzt OpenAI, Chat GDP in Search Engine integriert, zu dem noch auch noch mehr. Aber bei der wird noch länger sind, ich will ein paar Sachen zu erzählen haben. Noch ein paar spannende. Noch ein paar spannend im Zusammenhang mit ChatGPT, das ist nachher noch mehr. Aber eben Microsoft, also im Moment redet es darüber. Und der Peter Thiel ist drin, so einer der geliebten Leute. Wer nicht mehr drin ist, interessant, ich weiß nicht, ob er noch immer Aktien hat, aber nicht mehr ist der Elon Musk. Er hat auch gemeint, dass der ChatGPT oder die ganze Sache ist einfach schon, es wird extrem gefährlich. Und zudem, dass eben 
abzunehmen, jetzt noch ein bisschen mehr. Äh, nachher noch ein bisschen mehr. Aber sonst glaube ich, es wird sicher, ja, man wird ein bisschen im Informatikbereich ein bisschen Sie reden von Sustainable Computing, aber einfach überlegen, wenn man heute etwas effizienter kann. Wenn man zurück zum hat, muss ich jetzt 20 neue Server kaufen, muss ich jetzt 100 neue Instanzen kaufen bei, bei Amazon. Also auch dort haben wir gehört, dass auch die Clouds ein bisschen auch gemerkt haben, dass man so viel Umsatz hat, weil einfach die Leute auch denken, ja weißt, ich kann da mit weniger Instanzen oder mit weniger Hardware das gleich rausbringen. Also ein bisschen der Fokus wiederum mit dem, was man hat, mehr machen. Also effizient ist, also mit dem, was man hat. Das ist auch ein guter Grund. Das ist immer da, wo man sagt, man sagt Effizienz steigern. Man kann mehr machen mit weniger, was dann falsch ist. Und effizient ist auch definiert als mit dem Gleichen mehr machen oder, mit, oder das Gleiche machen mit weniger. Ein Faktor muss ja fest sein, damit man nachher Effizienz kann messen kann. Also, auch da die Idee für die mir bereit, dass die Informatik kann man jetzt mit der gleichen Hardware und der gleichen Sache ein bisschen mehr machen. Also Effizienzsteiger in dem Umfeld. Das ist auch ein die Idee, weil einfach gehört kann, dass äh, wenn man all die grossen Datencenter zusammenzieht, also die Facebook, Apple, Google, äh, Amazon und so weiter, die brauchen so viel Strom wie ganz Neuseeland zusammen. Also nur mal so als Vergleichswert. Und einfach immer einfach das ist sich etwas, also das ganze ich sage immer Resource-Conscious Computing, also man ist Resource-Aware, aber nicht sustainable, der Begriff finde ich ein bisschen abdroschen. Aber das Thema ist extrem, extrem wichtig. Das ist etwas, was ich sehe, was ich spannend bei da ja, da wird sicher einiges geben im Umfeld. Und es geht auch darum, wieder mit AI. Also AI nach wie vor bin ich, äh, ich glaube, wir haben mehr, ich rede nicht von ChatGPT und rede nicht von diesen Modellen, aber ich rede allgemein, es wird einfach einfacher sein, zum Machine Learning einzusetzen. Auch da wiederum, es wird, eben, man wird wieder merken, dass man kann mit die gleiche Energie kann man Machine Learning fahren. Also es geht jetzt um jetzt so Begriffe Cramming und so. Begriffe, um geht es um einfach Language-Modell trainiert mit äh, den gleichen Modellen, aber mit weniger Hardware-Ressourcen und so weiter. Also da ein riesiges Thema. Also da bin ich sicher überzeugt, dass Machine Learning wird immer noch ein Thema sein wird. Es wird, es wird ein bisschen mehr, wir können noch mehr selber machen damit. Ich bin auch daran zum Teil einfach gute Beispiele. Ich will noch Beispiele bringen, weil ich bin überzeugt, also ich kenne das ja auch vom Amazon und so, ich kenne das auch, das heisst so, ja, wenn du da gekauft hast, kannst du schon da und da, es hat dir vielleicht auch gefallen. Und ich bin immer ein bisschen frustriert, <lacht> wie schlecht das ist. Aber etwas, was extrem funktioniert, ist der Medium. Also ich kenne ja Medium, das ist ja so eine Blog, eine Hosting-Plattform. Und wenn ihr dort drauf geht, auf Medium, und wenn ihr dort, zahle ich auch 5 Dollar. Ja, jetzt heißt auch wieder Wikipedia, ich merke es auch da, es ist nachher noch mehr. Aber eben das Medium, äh, dort äh, zahle ich und äh, da muss ich sagen, da kommt jede Woche kommt eine E-Mail mit Artikeln, Marcel, die dich interessieren könnte. Also, ja. Und äh, ich muss sagen, die Auswahl ist immer extrem gut. Also von den Links, die es mir schickt, würde ich sagen, von den zehn Links, sieben oder so sind gut. Also auch da, Machine Learning, wenn man einen limitierten Fokus hat, das System ist aber schon erstaunlich gut. Also es hat schon gute Sachen. Aber eben, es ist nicht für alles gut. Also wenn man diese Lösung findet und einfach dort ein bisschen sich einschränkt, einen kleinen Fokus hat, einen kleinen Bereich hat, dann funktioniert es. Nochmal zurück zum Autonomous Driving. Wenn man das macht auf einer Autobahn, wo es keinen Fußgänger hat, funktioniert es tiptop. Also einfach sich ein bisschen beschränken und dann können die Systeme extrem, extrem gut funktionieren. Also dort durch, ich sage dem Useful Machine Learning, also man kann brauchen, weil man wirklich als Mensch äh, Augmente zeigt man, aber uns, uns hilft. Da glaube ich schon ein Machine Learning, aber eben nachher noch mehr. Dann doch auch in dem Umfeld, jetzt gerade für Informatikbereich, wo ich hinein schaue, dass man einfach äh, bei, bei den ganzen Software-Development-Plattformen, das ist ein Begriff im Moment, dass man einfach 
für Softwareentwickler bei Firmen einfach da Plattformen baut, wo äh, so Portals, wo sie, weil heute, ich weiß nicht, die Informatik kommt daran wissen, wenn man etwas weiss, dann geht man auf den Go-Flow mit dem Google, man weiss auch, und dann kommen tausende Verschrott und gibt tausende Firmen, die nachher wieder Geld verdienen, wenn man den Go-Flow braucht und anderes Zeug. Vor allem Werbung und so. Also auch dort durch, äh, glaube ich, dass man dort einfach merkt, man kann da Tools bauen. Lustig ist, dass eine Firma jetzt gerne hat, Spotify hat das Tool intern, das Open Source hat. Und in dem Bereich. Aber dort durch ist man für so Tools, die vielleicht Integrationen von so Co-Pilot-ähnlichen Technologien. Also einfach Technologien wie, ja, wie Co-Pilot. Also einfach dem im Prinzip SARS-Code empfiehlt oder solche Sachen. Und da kann Maschinen lang ein anderes Thema ist auch dort. Wenn man doch so auf der Plattform hat und so auf der äh, die Leute so auf der Entwicklung gibt es auch heute Machine Learning. Äh, Tools von Großfirmen wie Facebook und so und GitHub, die ihm helfen, äh, im Source-Code so gefährliche Patterns zu finden. Also Stellen zu finden im Code, die eben dann Probleme könnten bieten für Hacker, also Angriffsflächen für Hacker. Auch dort ein guter Ansatz für Machine Learning. Also es gibt auch so gewisse Bereiche, die ich im Moment extrem spannend finde und ich sicher auch da ja wieder äh, ja, daran arbeiten in den Umfeldern. Dann vielleicht noch etwas, ja, das ist mehr so gewagt, gewagt die Aussage, aber ich glaube, Ethereum wird nachher vor eine gute Plattform bleiben. Äh, einfach im Bereich von Distributed Ledger Technology, äh, ich glaube, Ethereum wird das drin sein. Also das sind so gewisse Voraussagen. Äh, eben, aber trotzdem würde ich sagen, überall, ich bin gespannt, Leute werden wieder coole Sachen entwickeln, da ja machen und zwar äh, auf existierender Technologie. Nicht unbedingt, es wird nicht ein Jahr sein mit Breakthrough-Technology wie letztes Jahr oder so mit Machine Learning. Also, glaub ich glaube, es wird einfach so ein, ja. Wir können schon viel machen, wenn wir gute Ideen haben, die wir ja haben mit den existierenden Technologien. Also das, äh, etwas anderes, ich habe vergessen, ich habe die Liste. Etwas, was vielleicht kommt, da ja, wenn ich nicht ganz sicher bin, aber jetzt ein paar Artikel schon gesehen darüber, Personal Blogging, dass man wieder so Personal Webseiten hat, dass wieder, wenn man so dass man aber Instagram hat oder so, dass man wieder so eine Plattform hat für eigene Webseiten. Und auch dort, wo man ein bisschen, ein bisschen schreibt und macht. Und äh, ja, und vielleicht nicht unbedingt nur daran denken, Geld verdienen. Das hat wieder mal so oft ein bisschen Kreativität zeigt. Also das auch ein Thema, wo ich mein, äh, wo gerade auftaucht ist. Aber ich komme doch wieder zurück zu den anderen Sachen. Ich meine, zu den anderen äh, Beispielen, ein paar andere Beispiele darüber gestolpert bin. Und das eine ist auch wieder brutal genervt, das ganze Chat-GPT. Das ist schon äh, ja, ihr seid im Tweet verglichen mit NFTs. Ich finde das Ganze wird im Moment, eben zurück zum Mal zu der ganzen, äh, ich habe wieder investieren bei, bei OpenAI, wo dahinter, die Firma dahinter, ChatGPT, die hat doch im Moment einfach, sie sind ja in der Presse, alle schwärmen und alle reden darüber, es ist ein riesiges Thema, es ist wie NFTs, ich soll mit NFTs verglichen, riesiges Thema, niemand weiß genau, wie es funktioniert. Man findet es irgendwie cool, man spielt dumm, tausende Flüge spielen dumm mit den Chat, ChatGPT und äh, ja, hey, Best Zeit, um zu sagen, hey, wir, wir brauchen mehr neue Investoren, wir wollen mehr Geld. Das ist der beste Moment, um extrem viel schweinisch viel Geld zu verdienen. Aber es ist ein Problem. Äh, und eben da, dort Microsoft, Hanebücher, die gesagt haben, sie würden das Ganze integrieren in Search. Natürlich, vielleicht wissen sie auch, weil Google hat gemotzt, die gesagt haben, ja, das. Und da bin ich mal mit Google einig, das, ist, ja, das wird nicht funktionieren. Und ich kann zum mal ein Beispiel geben. Ich kann, äh, es gibt die Seite ja you.com und äh, ich habe lustigerweise dann, habe ich schon gesagt, am Montag jetzt eine Sitzung mit, äh, mit dem äh, Founder von dieser Firma. Äh, und die haben auch so eben, die auch ChatGPT drin, die haben auch so eine Nebensuche, haben die auch noch so eine Möglichkeit, dass man dann kein Prinzip in, so, in dem ChatGPT, also bei dem Chatprogramm sagen, hey, kann man auch dort suchen. Und die Leute haben schon gesagt, da könnte ein neues Suchsystem werden. 
Weil, wie gesagt, mit Software, wenn ich eine Software suche, jetzt sage ich, ich die Software machen zu einem Bubble-Sort, dann kann sie es noch etwas zurückkommt, wo ja, noch einigermaßen recht aussieht. Und es ist auch nicht, für den Entwickler nicht unbedingt schlimm, wenn es nicht ganz funktioniert. Es gibt einmal einen Ansatz zum Starten. Das ist einmal so, eben, ich sage das. Oder wenn man jetzt ein, ein E-Mail schreibt oder ein Essay schreibt oder so, man sagt, hey, ChatGPT, <lacht> du mal einen Paragraph schreiben zu dem Thema. Da geht es nicht darum, um die Realität, es geht mehr darum, dass es einfach gut tönt. Und da muss ich sagen, das, ist schon, das System ist schon extrem, extrem, extrem gut. Also das, das System, das, das ist ja auch trainiert worden. Es ist trainiert worden, um richtige Sätze zu machen, richtige Sachen, also Sachen, die richtig heisst, die richtig tönen, im Kontext innen stimmen. Und dort ist es schon, es ist wahnsinnig gut. Aber es ist nicht trainiert worden, um eine Frage zu beantworten, Realität. Es ist einfach es muss trainiert, einfach mach, schreib etwas, was einfach richtig tönt, aber nicht richtig die Realität muss reflektieren. Ich habe heute wieder einen, einen Blogpost auf meiner Webseite von der Casey und sie schreibt auch darauf, es ist so ein Bullshitting-System. Sie schreibt auch noch gut, sie sagt, hey, ist ein cooles System, wenn man Inspiration braucht für Nicht-Realität, dass man sich inspirieren lassen mit einem Artikel oder so, mit einer Idee, dann sprechen mit dem System und werden gewisse Sachen kommen, die eben nicht der Realität entsprechen, sondern einfach <lacht> gute Erfindungen sind. Das ist faszinierend. Wie gesagt, das kann inspirierend sein, aber wenn man das für eine Google-Maschine Google braucht, und wenn ihr etwas googelt, dann, äh, ja, zum mal ein paar Beispiele geben, habe ich mir versucht gemacht. Und ich gehe da wiederum, ich habe, äh, ich mache hier meinen Screenshot anschauen, äh, <lacht> lustig gewesen. Als erstes Mal habe ich einfach zu dem, ich habe den vorher gesagt, Creming, den Begriff habe ich vorher schon erwähnt, das ist eben so, oder Creaming oder Creaming oder wenn man es dann ausspricht, eben, dass es eben darum geht, dass man Language-Modell mit weniger äh, Ressourcen kann trainieren Und dann kommen wir zurück, da hat doch ein Text, aber da hast du gemerkt, das Problem ist da, der Text hat keine Links drin. Und dann fällt man die das stimmt ja, das System ist nicht trainiert worden, um nach einer Referenz zu gehen. Das ist genau das Grundprinzip. Das System ist nicht, kann auch nicht sagen, welche Referenz gebraucht worden ist für die Aussage. Weil es ist auch nicht für das trainiert worden. Ich sage nicht, dass das System schlecht ist. Das System funktioniert extrem gut. Aber das System ist nicht gebaut worden mit, äh, mit dem Ziel, dass ihr nachher einen Text habt mit Referenzen drin und mit Links drin. Also Links zu Sachen ist kein Thema. Jetzt Judo kommen angefangen, einfach, die dann wahrscheinlich auf den Text nehmen, der zurückkommt und versucht, den Begriff zu finden, wo man nachher wieder findet in der Suchmaschine. Also man kann ein bisschen den Text nehmen und dann lässt man den Text durch eine Suchmaschine oder vielleicht Wikipedia. Darum eben nochmal zurück zu Wikipedia. Da muss ich auch wieder entschieden, dass ich den jetzt monatlich Geld zahle wieder, weil das ist nach wie vor, das ist die Realität, Wikipedia. Auch dort hat es sicher Sachen drin, die nicht ganz stimmen, aber es ist mehr Realität, äh, ich finde nicht, nicht ganz so schöne Text, für den Text vom ChatGPT besser zu setzen, <lacht> aber die Realität ist da. Also, Grundproblem Nummer eins, äh, es hat keine, es hat dort innen keine Referenzen. Und es darf wahrscheinlich auch keine Referenzen haben, weil das System, äh, wieder mal, das System muss nicht, ist kein Referenzsystem, ist kein Britannica, ist kein Lexikon. Es ist einfach, das Ziel ist sie, erstell ein gut soundender Text. Und eben, da gehen wir noch weiter. <lacht> ich hatte wieder gesucht. Ich habe mir gesucht, kam mit einem Synthesizer. Äh, der heißt Performer MK, MK2. Das ist einer von Deutschland, wo ich gesucht habe. Und das System sagt mir, der Performer ist ein Professional Audio Production Tool developed by you.com. 
Teil schon. Also es fährt schon an mit dem Ersatz, wo ganz klar ist. Also das Gerät ist entwickelt worden von der Firma U.com. Weil ja lustig ist, weil U.com ist ja die Suchmaschine. Es hat nur gemacht, und jetzt gesagt, die Performance ist entwickelt worden von einer 4-Module-Eurorack-Compatible-Synthesizer vom, äh, vom Erika sind, von einem Competitor, war ein Wirrmisch stimmt. Also es macht klare, ist ein Satz mit einer klaren Aussage, das Gerät ist ein 4-Module-Eurorack-Kompatible-Synthesizer von der Firma Erika sind. Was stimmt, ist da, es ist, es geht um Synthesizer, das stimmt, ja. Aber es ist, ist kein Eurorack-Compatible, das stimmt nicht. Das stimmt vollkommen nicht. Es hat vor, nicht vor Module, es hat vier Synthesizer drin, also vier Oscillators. Und es ist ganz bestimmt nicht von der Firma Erika Sint, weil Erika Sint ist einer von der Ur-Synthesizer und der hängt von der, von der Ur, das ist wie Moog, einer von der, von der Großvater. Der Artikel geht weiter. Es redet nachher und es braucht noch einen Begriff aus dieser Szene. Es braucht noch einen, es hat vier Kontroll-Oscillators, was stimmt eigentlich? Und dann hat er einen 16-Step-Sequencer. Das stimmt wieder nicht, es hat keinen Sequencer drin. <lacht> also, aber der Text selber, der Artikel selber, was er geschrieben hat, das ist ein ganzer Paragraph. Es sind da, wie viele Sätze? Ja, sechs Sätze. Die sind, die könnten, also nicht so, dass man sagt, das klingt jetzt komisch, oder wieso kommt jetzt da? Ich könnte noch erinnern, bei Suchsystem, haben etwas gesucht, und es ist eher etwas drin gekommen, wieso jetzt, jetzt nach Synthesizer gesucht, wieso kommt jetzt da etwas Komisches? Da nicht. Der Text ist absolut perfekt. Der geht absolut ums Thema. Es geht um Synthesizers. Es braucht, braucht Begriff aus der Synthesizer-Welt. Es braucht Begriff aus der Audio, Professional-Audio-Welt. Aber Sets sind grundfalsch. Und genau das ist das Problem. Oder? Das geht noch, jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt haben wir es im IG. Ein IG, Marcel Neuhäusler mal. <lacht> äh, ja, es ist aber ein sehr guter Text. Es ist ein gutes Bio von mir. Ich bin ein German Computer Scientist und ein Professor für Computer Science bei der Uni Saarland. <lacht> es gibt keinen Neuhäusler in der Uni Saarland. Äh, ja, aber ich muss sagen, wieso nicht? Wahrscheinlich das System, ja, von meinem Begriff, ich bin ein Computer Science und so weiter. Ist nicht mal so ein schlechter Begriff, glaube ich. <lacht> Geht dann weiter. Ich sage best known für mein, mein Research in Neural Language Processing, NLP. Wahrscheinlich hat der Podcast oder ChatGPT Gloss zu meinem zu meinem Podcast. Und äh, ich habe published mehrere Bücher, Artikel und Conference Proceedings im Umfang eben zu Natural Language Processing, Machine Learning, Artificial Intelligence. Alles, die Sets, alles sind einfach, ja, die könnten Sinn machen. Also die Person könnte existieren. Es ist absolut kein Anhaltspublis da, dass man sagt, hey, das stimmt nicht. Das aus, wenn man nachher Google empfindet, das stimmt gar nicht. Und spannend ist noch, ich bin auch noch ein CEO, aber das stimmt, ich habe einen guten so Professor in Computer Science, NLP, typischerweise Stanford und so, hat man noch eine Firma gegründet. Auch da wiederum der Satz, der Paragraph führt auf mit, ich bin auch ein Founder und CEO von einer Firma Xprio und auch wiederum fokussiert auf äh, AI-based Processing. Und lustig lustiger daran ist, die Firma Xprio gibt es gar nicht, jetzt gerne einen Begriff, einen Begriff, einen Begriff erfunden. Also, es absolut geniales System im Bereich von ja, einen Text zu generieren mit mehreren Sätzen, wo in dem Kontext innen Sinn machen, aber nicht der Realität entsprechen. Und genau das ist, ja, eben, das ist faszinierend, aber extrem, 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 extrem gefährlich. Also eben darum hat da, wenn ich Elon Musk gesagt habe, das wird das Problem werden. Mit dem kann man Fake News. Meine, das ist Fake News. Man schaut den Artikel an und grammatikalisch, textuell, 
der könnte stimmen. Wenn ich klar schaut, haben wir keinen Anhaltspunkt, dass der nicht stimmt. Und er hat noch einmal gesucht. Das Foto Mal bin ich dann bin ich ein Austrian Ski-Jumper geworden. <lacht> ich bin ein Skispringer geworden. Es gab 2010 Olympics. Das ist ein wahnsinniges System. Seit Maßleister ist ein Austrian Ski-Jumper. Competed. Ich habe competed in 2010 Winter Olympics und habe, ich habe ein Bronze-Medal gewonnen im Team-Event. So ein schöner Satz. Also ich glaube, ich könnte nicht schöner erfinden. Eben zurück nochmal zu der Casey da, die AI-Forschung von Google sagt, das ist ein Bullshitter. Und Bullshit ist eben nicht, dass man Bullshit ist, nicht, dass man in dem Sinn, was heißt das, nicht etwas, äh, ich sage nicht, um mich bösartig, sondern ich weiß auf die Realität nicht. Auf der Realität. Und ich bin in Austria, ein Fortime Austrian National Champion. Äh, und ich bin ein Two-Time Runner-Up von der Continental Cup. Und jetzt bin ich sogar, und das ist der Gegner, am Schluss noch ein Artikel. Wir haben immer so einen Artikel bauen auf, mit sich schon mal neuen Begriffen, nachher gewisse Mittelstory und am Schluss noch mal einen Satz. Und ich bin eben auch currently the coach vom Austrian Ski Jumping Team. <lacht> äh, das, ich habe nachher gesucht, ich habe vorhin gesagt, weil der Trainer ist vom Austin Skitschamping Team im Moment. Und hat mir immer andere Begriffe gegeben, also andere Leute gefunden. Und die Leute sind immer nicht. Eigentlich war ein Skifahrer, mit, äh, der Doping-Problem hatte, ein anderer ist ein anderer. Es hat nie gestimmt. Es hat nie. Die Antworten immer eigentlich. Eben, Sounds Reason, weil man das Podcast gesagt hat. Aber ich habe nie gestimmt. Also da nochmal. Ich lache jetzt, aber das ist brutal. Brutal, brutal gefährlich. Und ich weiß nicht, wo das macht. Weil es wird extrem schwierig sein. Eben, klar, ich, ich sehe jetzt so Pattern. Also, wie sieht die Paragraph, sieht man, einen gewissen Aufbau entwickelt sind. Eben so im ersten Satz, eine Einleitung, mal ein Statement, nach ein gewisses Bla, Bla, Bla. Und nachher nochmal am Schluss nochmal ein Endsatz. Und die Struktur hat das System erkannt, weil es doch genial ist. Und äh, ja, es ist schon genial, was das System kann machen und unsere Strukturen erkennen und wir wissen immer noch genau, was es macht. Es ist einfach, hat so viel Daten, dass einfach diese Struktur noch kennt. Und es ist ja faszinierend, es ist wirklich faszinierend. Aber dass man das jetzt als Ersatz von oder nur im Zusammenhang mit der Suchmaschine wird einsetzen, das ist absolut gefährlich. Absolut gefährlich. Und es wird viele Probleme haben. Ich kann mir vorstellen, es gibt sicher Leute, die zusammengehen auf ChatGPT und fragen nach Krankheiten und heilige Chancen von dem und dem. Es wird Hanebüchen sein. Hanebüchen, Hanebüchen. Also ich bin absolut hässig über das in dem Sinn. Das wiederum, wie bei NFTs auch, mit cooler Technologie drunter, mit cooles Zeug, mit extrem faszinierenden Sachen gemacht und jetzt, jetzt falsch verkaufen, die Leute in das Licht führen und äh, mit dem Schweinisch Geld verdienen. Und äh, ja, bin ich hässig. Bin ich wirklich hässig. Bin ich wirklich hässig. Bin ich wirklich hässig über das, über das ganze ChatGPT. Man kann doch ein bisschen aufwecken. Man kann mal einen Kaffee nehmen, langsam da zum Schluss. <lacht> also da nochmal, also Faszinierend. Das Klasse, gut, muss ich muss sagen, jetzt ehrlich muss man jetzt sagen, ich habe jetzt wieder die gleichen Begriffe heute gemacht und jetzt kommt im Moment, das System ist ein bisschen smarter geworden, das System seit dem Moment, vielleicht auch, hat für da gelernt, heute auf all die Fragen hat das System noch gesagt, es sei noch mal lernen, es sei zu wenig Facts drin zu dem. Weil ich, eben, ich habe gerade gesagt, das System lernt, es hat gemerkt, aber ich habe die Leute nicht abbremsen zu sagen. Die Leute haben gemerkt, dass einfach die Bullshit rausgekommen ist, die müssen sagen, hey, wir können nicht mehr einfach so äh, freie Texte erfunden, vor allem bei der Suchmaschine. Also im Moment habe ich gesagt, heute ist immer gekommen, äh, ups, I'm still learning and I couldn't generate an answer right now, please try again. Äh, da hat es vielleicht ein das Problem gehabt. Äh, ja, wir leben. Und nochmal, sie können es nicht fixen, weil das System ist nicht für das gebaut. Aber, Marcel, ich schon Kaffee.
Abkohlen. Mm. Ich mache zuerst noch so andere Erfindungen, muss man sehen. Seid ihr gefunden, kein cooler Name. <lacht> Wirklich cooler Name. Und ich habe gehört, dass Sony hat ein Auto rausgegeben oder vorgestellt. Ephile. Ephila, Ephil, E. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Aber dann ist viel und E. Also ich finde es ein cooler Begriff. Das Auto sieht cool aus. Ein Link auf meiner Webseite. Äh, es hat vorne ein LCD-Screen als, als Köhlergrill und man kann Sachen anzeigen. <lacht> ich kann dann kommunizieren mit Leuten rundherum. Also, ich muss sagen, äh, es hat ein cooles Video. Wenn ihr es schaut, dann äh, ist es noch faszinierend, wenn man heute kann, so Videos machen kann. Da gibt es so Videos von, gibt es wieder reale Welt. Also, wenn das Auto über Brücken fährt und so, wir wissen, alles ist generiert von Computers. Vielleicht auch, hat sicher Maschinenlernung dahinter. Äh, coole Technologie, die wir dahinter haben. Wir können Film machen, wo man nachher so ein Auto hat, wo es wo nicht fährt auf der Straße. Es darf auch nicht fahren auf der Straße. Da hatte ich nur einen Prototyp, gehabt, wo man das so ein, wo auf der Bühne kann vorstellen kann. Aber man kann schon viel machen, wo das in der Realität umfährt und äh, sehr gut gemacht. Und in, in der sicher viel, viel coole Technologie, die mir erlaubt, solche Filme zu machen. Habe ich cool gefunden. Immer spannend. Mal schauen, was rauskommt. Aber was ist das Problem? <lacht> was ist das Problem? Weiss, dann komme ich zurück zum Buch, das ich äh, letztes Mal empfohlen habe. Jetzt habe ich Kaffee getrunken. Jetzt Sorry. Ich bin so. Mein Mann reagiert auf. <lacht> Paralypser, sorry. Äh, 2023 Rülpsers, auch die kommen wieder. Aber eben da nochmal das Ding, äh, eben zurück zum, zum Film, äh, zum Film, zum Buch. Convenience, Weins gross vor Ankündigung, also gesagt, das Auto hat 45 Sensoren. Und auch drin hat Sensoren, auch in der Kabine drin, wo sehen, wenn man schlaft, wenn man da und da hat. Und äh, ja, da ist er genau da wieder. Eben, das ist genau da. Genau da geht es im Buch drum. Also weißt du, wir wollen ja schauen, dass es nicht einschlafen beim Autofahren, wir wollen schauen, dass es sicher ist, wir wollen ja schauen, dass niemand einbricht. Und darum wenn wir ständig, oder wir wollen, auch, wir wollen auch Unfälle erkennen und andere Sachen, oder sonst Probleme erkennen, darum wollen wir ständig das Auto auch drinnen überwachen, dass wenn es ein Problem ist, können wir können darauf reagieren können. Also wir helfen dir nur als Mensch, dass da nichts Schlimmes passiert. Und das ist genau wieder der Bullshit. Bullshit. Genau das Problem. Also, ich bin dort sicher, dass die Daten gehen sicher auch in die Cloud zum Verifizieren und anders. Da ist sicher etwas, wo nachher dann, äh, ja, wenn der Auto drin sein, wo ständig das System auch überwacht und schaut, einfach nur zu eurer Sicherheit, dass auch nichts Schlimmes passiert, damit alles sicher ist. Aber da ist man wieder vollkommen negativ gefahren. Eben, darum eben, lesen das Buch, dann auf das Buch, lesen, ist man empfohlen. Äh, empfohlen. Äh, ja, aber sonst, gut gemacht, finde es einen guten Namen. Äh, ja, bin gespannt, bin gespannt, was rauskommt. Ja, bin gespannt. Da sage ich sicher noch ein paar Entwicklungen. Kommen wir zu etwas anderem, wo auch vorgestellt wurde, CES, wo, jetzt, wo nicht so äh, cool tönt, aber sagen noch cool gefunden, und zwar von einer Firma, die in Friedrichshafen ist. ZF Engineering. In Friedrichshafen, die sind ja eine Zulieferer-Autobranche, die haben die vorgestellt. Und die haben es wirklich genial gefunden. Und die haben es nachher gesehen. Die haben richtig darauf reagiert. Die haben herausgefunden, dass man eigentlich könnte, ja, Sicherheitsgurte, dort Heizung einbauen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist auch eine gute Idee. Und klar, zum Grund auch, man kann Energie sparen. Genau wie es ja, man bei uns in Kalifornien mit Elektromobil kein Problem, mit dem man im Sommer nicht gross kühlen und im Winter muss man auch nicht gross wärmen. Da braucht man nicht viel Batterie, da kann man auch viel, viel weiter fahren. Also rein von der Batterieverbrauch her ist auch cool, wenn man in einer Gegend wohnt wie Kalifornien oder vielleicht auch in der Schweiz im Moment, wo man gerne gross mal heizen oder gerne gross mal abkühlen. Aber in anderen Gegenden ist immer noch das Problem, und äh, 
hey, wieso nicht, dass dann jemand drauf kommt, ist besetzt, das finde ich noch cool. Ich finde das wirklich eine coole Idee. Einfach mal, hey, wir könnten ja eigentlich den Sicherheitsgurt wärmen oder kühlen. Im Zusammenhang mit dem Sitz. Und das ist viel, viel effizienter und besser, als wenn man da ständig da Luft hineinblasen und alles. Finde ich eine sehr coole Idee. Habe ich eine sehr coole Idee gefunden. Äh, Link hat auf meiner Seite. Hat einen anderen Link noch gehabt. Äh, da habe ich drauf, der jetzt natürlich von der, wie heißt jetzt die Kamera wieder? Ich, äh, wie heißt das System? Äh, jetzt blinke ich, blinke ich gerade. Aber es gibt das, äh, die Kamera, der Haus, die eine von den bekanntesten Firmen, nicht der Google. Ja, schon leicht. Die haben ja genau jetzt vorgestellt, eine Drohne, die man im Haus hinumfliegen kann. Also dann wechseln sie raus. Okay, cool. Sie sind weg. Sie sind in den Ferien und so weiter. Und wollen sehen, was daheim passiert. Ist die Idee selber nicht schlecht, weil, ich meine, die größte Angst für uns ist auch, dass jemand einen Wasserschaden hat oder so etwas. Wenn man Wasserschaden hat, das ist das größte Problem. Und wie kann man da herausfinden? Wie kann man darauf reagieren? Vor allem, wenn man ein eigenes Haus hat. Und ja, wäre schon nicht cool, wenn man das hat, man kann umfahren daheim. Also man kann mit dem Auto umfahren oder mit einer Drohne. Und jetzt eine Drohne vorgestellt. Und mit dieser Drohne kann man jetzt eben den, den, das Haus durchfliegen und kann kontrollieren, wenn etwas los ist oder so. Und auch da, die Idee selber ist gut, aber wir da fahren beim Auto auch. Ja, solange da doch eine Cloud, die integrierte Cloud drin ist, würde ich das jetzt, dass da eine Drohne mein Haus scannt und alles weiß und alles yeah, und alles sieht und wird nachher empfiehlt, hey, ich sehe bei dir im Haus, hast du den, den Fernseher, ist so ein altes Modell, kannst du für einen neuen Fernseher kaufen oder <lacht> das musst du Werbung bekommen. So Werbung, das ist eine Geschäftsidee. Da hat sich jemand daran gedacht, dann denken nachher, ja, nehmen wir die Bilder von dem, In von dem Haus, wir sehen vielleicht das Sofa und sagen, hey, by the way, das Sofa hat ein paar Löcher, äh, da ein paar gute Angebote für ein neues Sofa. Also eben dadurch, und da wiederum ist es ein Problem einfach im Moment, dass man, ja, dass man technologisch kann man viele coole Sachen machen, aber die Leute, einfach, es gibt immer Leute, die einfach sofort Geld verdienen ja, auf Kosten für so Privatsphäre. Und das ist nach wie vor das größte Problem. Darum werde ich im Moment sicher auch keine, keine Aphila oder Ephilia oder wie man heisst, Ephilia, kann ich für dann so Italienisch sagen, sicher kein Auto kaufen. Und im Moment ich ein Problem. Ich werde darüber schnell mit dem Auto bleiben, weil ich gerade gestern gesehen habe, so alte äh, Testfahrtverhalten Autos, die nicht einmal ein LCDs kriegen. Drin. Und, ah ja, stimmt, es war heute ein Artikel, gewesen, äh, dass man herausgefunden hat, dass doch Knöpfe sind immer noch sicherer sind als Touchscreens im Bereich von Unfall und so weiter. Ja, also da wiederum vielleicht einfach unseren alten Nissan, der nicht mit dem Internet verbunden ist, ist mein alter Range Rover, der keine Verbindung hat mit dem Internet, der kein Google drin hat, der kein Apple, was auch immer, CarPlay drin hat und kein was auch immer. Hey, das tut es eigentlich. Und äh, ja, ist vielleicht nicht mehr so schlecht. Gut, dann kommt man jetzt gerade schon denken, ja, wir finden gut, wenn es so eine Notbremsung hat oder so. Ja, ja, das. Also, äh, Guter Begriff, guter, ein guter Grund zum Schluss. Einfach wieder mal ein bisschen und ein bisschen Marcel Reft, ein bisschen so schauen, was du hast und nicht immer müssen. Neues, 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 Neues. Und ich freue mich jetzt im Moment auch ein bisschen hier im Silicon mit ein bisschen Ruhe kommt, mit ein weniger Leuten. Klar, mein Hausbrich ist ein bisschen runtergegangen, aber es ist nachher nicht so schlimm und es ist nachher eine coole Gegend. Ich bin sehr, sehr positiv und wie gesagt, wenn ihr mal auf dem Zisch könnt, mal ein paar schöne Gegenden sehen wollt, schön fein essen, schöne Aussichten wollt haben, äh, den kann ich euch das gerne zeigen. Und äh, ja, aber wie gesagt, es wird sich auch schlimme Gegenden sehen, die man nicht unbedingt anschauen die gibt es auch, aber die gibt es ja auch in anderen Großstädten. Also, 
ja, sind wir noch kreativ mit existierenden Technologien, existierenden Sachen und den neuen Sachen erfinden. Gut, ich wünsche allen viel Spaß bei dem Erfinden und viel Spaß bei der, auch bei den Ski. Man muss immer den neuesten Ski haben, den neuesten Skischuh haben. Stimmt, ja, meine alten, ich glaube, ich gehe Skifahrer mit den Ski, die 20 Jahre alt sind, aber die funktionieren auch immer tipptopp. Und äh, habe immer noch Freude an denen, die fahren immer noch gut. Also, äh, tschüss miteinander. Und wie gesagt, schicken wir doch wieder ja, Bericht und Sachen, ich das gerne kommentieren. Und eben auch Meinungen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.